0: Hallo und willkommen im Mediaprogramm der Bernecker Börsenbriefe. In der Podcast-Episode der vergangenen Woche ging es um allzu hochgelaufene Technologieriesen bzw. um Tesla. In dieser Betrachtung ist die Wasserstoffbranche gewissermaßen Teil 2 der Story mit Schlaglichtern wie Nil und auch Plug Power. Diese Episode ist eine Audiovariante des Gesprächs von Moderator Walter Thissen mit Hans A. Bernecker. Die Aufzeichnung erfolgte am 2. Dezember 2020 und am gleichen Tag ist das Gespräch im kostenpflichtigen Bernecker-TV-Programm bereits gegangen. Wenn diese Podcast-Episode werthaltig für Sie ist, empfehlen Sie uns gerne weiter und hinterlassen uns gegebenenfalls auch gerne eine Bewertung. Und jetzt viel Spaß bei dieser Bernecker-Opinion-Podcast-Episode. Hallo meine Damen und Herren, ich grüße Sie ganz herzlich zu dieser neuen Sendung hier im Rahmen von Bernecker TV. Gerade an den Extrempunkten der Börsenstimmung zeigt sich, wer Anfänger ist, wer Profi ist und wenn die Musik auf der Tanzfläche allzu laut gespielt wird, dann ist es Zeit für die Profis mindestens vorsichtiger zu werden, auch wenn man sich damit auf der Tanzfläche und bei den Partygästen sonst nicht unbedingt beliebt macht. Hans A. Bernecker wäre nicht er selbst, wenn er nicht den Mut hätte, in solchen Situationen auch gegen den Strich zu bürsten und so ist heute hier in dieser Sendung die These, die nächste Blase kostet. 50% Risiko. Was damit gemeint ist, verrät uns Hansa herr Bernecke in diesem Gespräch und das ist nur eines von verschiedenen Betrachtungen, die wir im Rahmen dieses neuen Themenchecks hier machen möchten. Also, schön, dass Sie dabei sind. Gleich starten wir durch. Hallo Herr Bernicke, ich grüße Sie. Hallo, ich begrüße Sie ebenfalls. Herr Bernecker, steigen wir gleich ein und mit dem Kernthema unseres heutigen Gesprächs, die nächste Blase kostet 50% Risiko oder man könnte vielleicht auch sagen, die nächste Blase kostet 50% Verlust. Welche Investmentblase haben Sie mit dieser These im Visier?
1: Wir befinden uns im Moment in einer ähnlichen, nicht ganz gleichen, aber ähnlichen Situation, wie vor etwa elf Jahren, damals in New York Dotcom Blase oder Hype genannt. Und bei uns war es der neue Markt. Und nun haben wir eine sehr ähnliche Konstellation, die ich vor acht Tagen beschrieben habe, mit der 8 Billionen Dollar Bombe, die unverändert bestehen bleibt, daran ist nichts zu ändern, trotz der Neuigkeiten von Tesla, worauf wir vielleicht noch eingehen können. Und nun haben wir das gleiche Thema rund um die Brennstoffzelle und Wasserstoff. Dass beide Techniken ein Dauerthema sind ist überhaupt nicht in Frage zu stellen. Die Brennstoffzelle wird ein wesentlicher Bestandteil der Automobilkultur sein, vornehmlich für LKW, wie auch immer, jedenfalls als eine Technologie, die hochwertig ist und natürlich werden daraus wesentliche Geschäfte entstehen, klar. Wasserstoff ist noch gewaltiger als Rohstoff und als Energiegrundlage in Dimensionen, die wir uns wahrscheinlich noch gar nicht richtig vorstellen können. Alles das ist also ganz klar ökonomisch nachvollziehbar. Jetzt geht es um die Frage der Bewertung. Dazu gehört, weder Brennstoff noch Wasserstoff sind unbekannte Größen. Jeder kompetente Technikkonzern, der mit diesen Bereichen zu tun hat, kennt das Thema und ähm, entwickelt natürlich auf seine Weise das Ganze weiter. Brennstoffzellen, Motoren oder Aggregate wird es also jede Menge geben, vielleicht 100 oder was auch immer. Nichts ist patentrechtlich so geschützt, dass ein Alleinvertretungsanspruch entsteht. Also jeder kann, wenn ich so sagen darf, mit diesem Thema umgehen. Die Börsenwerte, die sich in den letzten Monaten aufgebaut haben, erreichen Traumgrößen, die man gar nicht mehr beschreiben kann. In der nächsten Aktienbörse bringe ich eine Tabelle. Ich zitiere nur zwei Namen, weil die wahrscheinlich weitgehend bekannt sind. Nell, Asa, also die Norweger und Black Power haben Marktwerte. Irgendwo beim 20-fachen, 15-fachen des Umsatzes, der sich gegenwärtig rechnet oder vorausgesagt wird. Das kann man nicht mehr genau unterscheiden. Denn die Zahlen verändern sich ja jede Woche oder jeden Monat. Also das ist der typische Fall, den ich gerade eingangs beschrieben habe. Es geht also um mindestens 50 Prozent Korrekturen in diesem allseits bekannten und beliebten Spielfeld. Leider wiederum auch der kleineren Anleger. Und das besorgt mich besonders.
0: Herr Bernecke, Sie hatten das Stichwort Tesla eben schon angesprochen und auch das Stichwort 8 Billionen Dollar Bombe. Schauen wir da vielleicht mal ein wenig drauf zurück. Wenn man sich den Nasdaq 100 anschaut, dann sieht das ja im Moment nicht nach großer Schwäche aus, eher nach Stärke, nach dem Versuch nach oben hinauszubrechen. Ähm, wie ist das Timing für diese Korrektur, die Sie hier erwarten, für diese Bereinigung? Sprechen wir über ein kurzfristiges Phänomen. Kann man das überhaupt im Timing so wirklich eng fassen und greifen?
1: Also zunächst mal wird alles zum Jahresende oder Weihnachten, wie Sie wollen, auf schöne Musik gespielt und natürlich wollen alle eine Weihnachtshaus haben oder eine Neujahrshaus und das ist üblich. Die Notenbanken spielen auch mit. Ich nehme an, die FED wird doch was Gutes sagen und auch die EZB wird irgendetwas Gutes sagen und alle werden sich darüber freuen. Das reicht in der Regel a über das Silvester hinaus und sicherlich bis Januar, vielleicht auch ein bisschen bis Mitte Februar. Das ergibt sich aus der Markttechnik. Wenn Sie den NASDAQ anschauen, aber auch den SP und den DAO und eigentlich auch den DAX, reicht das, um neue Spitzen zu erreichen oder zu markieren? Dann reden wir über drei, oder nicht mehr bei 30.000, sondern eben dann 31.000 für den DAO und nur als Beispiel. Und der DAX tut sich dann ein bisschen schwerer, aber ich meine immer noch, er könnte immer noch 14.000 dann auch erreichen. Wenn er die 13.800 überschreitet, da ist also Jubel, Trubel, Heiterkeit dabei. Und äh, das Ganze ist in, gerechnet in Prozent im einstelligen Bereich. Wir bewegen uns also auf dem Top-Werten aller Indizes, alle vor neuen Rekorden. Aber die neuen Rekorde, die haben ein Potenzial, naja, sagen wir von jetzt aus maximal 10%. Acht Prozent dürfte richtig sein. Ich sage das als Daumengröße. Dann stellt sich die Frage, muss ich neu investieren oder bin ich mit meinen alten Investitionen oder Investments gut dabei? Ich meine ja, denn ich habe schon vor Wochen im Oktober gesagt, grüner wird es nicht. Also der Grundtrend ist in Ordnung. Auch ökonomisch ist er in Ordnung. Überhaupt keine Frage. Nur die Übertreibungen, das sind die Schwachstellen und in diesem Fall habe ich sie jetzt genannt. Demnächst gibt es das gleiche Thema, das kündige ich schon mal an. Wenn alle Impfstoffe vorliegen, jetzt sagen wir mal im Januar gibt es dann 10 oder 15 verschiedene Impfstoffe, dann beginnt der gleiche Ausleseprozess für alles, was mit Impfstoff zu tun hat. Kurzum, es sind Sonderstories, die interessant sind, natürlich wunderbar zu nutzen sind, aber...
0: Als Börsenberater muss ich
1: frühzeitig sagen, wo liegen die Grenzen? Und die zeige ich auf.
0: Das Stichwort Tesla war eben schon gefallen. Wie sehen Sie hier ganz konkret den kurzfristigen oder auch mittelfristigen Rahmen, auch der strategischen Möglichkeiten inklusive dieses hohen Börsenwertes?
1: Naja, also das ist schon Klasse PR, was die die Amerikaner da veranstalten. Elon Musk ist gegenwärtig gerade in Berlin, übernachtet natürlich auf der Baustelle. Das alleine ist schon Klasse PR. Dann kündigt er an, dass er jederzeit fähig ist oder bereit ist, eine Fusion mit einem anderen einzugehen. Frage mit wem, wenn alle zusammen noch nicht mal den Wert von Tesla erreichen, der jetzt bei 550 Milliarden Dollar liegt für einen Umsatz von 50 Milliarden Dollar. Sie hören also bitte richtig 550 zu 50 und das nur für Autos. Und schließlich mit der Ankündigung und das ist natürlich klasse Timing. Am 21. kurz vor Heiligabend geht dann Tesla in den, ungewichtet gerechnet, in den S&P 500 auf. Das ist amerikanische PR oder Investors Relation. Klasse gemacht. Meine Bewunderung ist grenzenlos. Alle spielen mit, klare Sache. Und alle werden sagen, das geht weiter. Und die Laien sind natürlich, das merkt man ja an den Kommentaren auch, bei den verschiedenen, auf den verschiedenen Webseiten sind alle dabei. Die Story geht weiter. Und ich würde mich nicht wundern, wenn es dann noch einige gibt, die sagen, auch 700 Milliarden oder 600 Milliarden Marktwert für ein Tesla geht absolut in Ordnung. Das ist das, was wir vor elf Jahren oder vor zehn Jahren, wie Sie wollen, jetzt um die Jahreswende schon mal gehabt haben. Wie es anschließend lief, werden Sie sich vielleicht noch erinnern.
0: Herr Bernecker, bleiben wir noch ein wenig auf der Makrobühne stehen, schauen aber etwas über den ganz kurzfristigen Tellerrand hinaus auf die besagte Korrektur, die Sie ja erwarten, oder Bereinigung. Am vergangenen Donnerstag hatten wir ja das Webinar mit Bernhard M. Klinzing und übrigens meine Zuschauer, wenn Sie nicht dabei waren, haben Sie etwas verpasst. So wie am vergangenen Donnerstag haben Sie Bernhard M. Klinzing wahrscheinlich noch nie zuvor erlebt. Aber zurück zur Frage, Herr Bernecker, da hatte jemand eine Frage geäußert und bezieht sich dabei auf das Gespräch von uns beiden in der vergangenen Woche. Die Frage lautet... Hans Albernecker hat im gestrigen Bernecker TV, das war vergangenen Donnerstag geschrieben, angemerkt, dass Tesla einen Blitzschlag an der Börse auslösen könnte. Wie schätzen Sie einen solchen Blitzschlag für die Indizes in Deutschland und in Europa ein? Wie stark werden dann, zum Beispiel deutsche Unternehmen, werden dann zum Beispiel deutsche Unternehmen korrigieren? Also wenn wir mal in Richtung Winter, Frühjahr, nächstes Jahr schauen, was halten Sie dann nach unten hin als Korrekturpotenzial speziell für den deutschen und europäischen Markt für möglich?
1: Zunächst mal gilt der Grundsatz, wenn ein Markt übergekauft ist, wenn auch mit dem Ungleichgewicht, wie ich es beschrieben habe. Nämlich in Amerika, ich darf das jetzt für die amerikanische Börse erklären, dass etwa sechs Aktien plus die Nebenwerte rund 20 bis 25 Prozent des ganzen Marktes repräsentieren, also S&P 500. Dann ist das eine Schieflage, die der Bereinigung bedarf. Und ausgelöst wird sie durch einen Sonderfall, also den berühmten Blitzschlag. Das ist kein Crash. Sondern es ist eine besonders diffizile Angelegenheit, die in einem oder zwei Werten stattfindet. Ich meine, Tesla ist dafür prädestiniert aus den genannten Gründen. Die anderen großen Namen wie Amazon und Apple lassen sich dafür ungeeignet erscheinen. Denn sie sind im Ergebnis stabil und sie haben keine so maßlose Übertreibung im Verhältnis zu der Qualität ihrer Produkte. Insofern ist es also nur kommt es darauf an, wo ist die genannte Schwachstelle. Ich meine, Tesla ist ein solcher Anlass. Und die Folge davon ist, wenn ein solcher Anstoß kommt, dann zieht er alle mit Dominoeffekt, kennt jeder. Und das wird genauso gehen, nur für diese Werte, nicht für den ganzen Markt. Ich betone das ausdrücklich. Aktien wie IBM, General Motors oder irgendwelche anderen Caterpillar, wenn Sie auch wollen, die sind davon kaum berührt. Oder auch die ganz gängigen Werte, die wir alle kennen. Insofern ist das Risiko, also eher in diesen Bereichen zu sehen, nicht nur eher, sondern ganz bestimmt, wie ich gerade definiert habe. Übertragen auf Deutschland. In Deutschland gibt es eine solche Übertreibung kaum. SAP, darüber können wir diskutieren, ob da noch ein Risiko besteht, aber die haben wir schon hinter uns, die Korrektur von 130 auf 90, das war's. So schnell ging es damals. Sie erinnern sich, das Ganze lief in ein oder zwei Tagen. Technikwerte wie Infineon sind auch möglicherweise mit einem Abschlag von 10, 15 Prozent, 20 Prozent jederzeit betroffen. Aber eben betroffen wie ein Blitzschlag, ich wiederhole mich jetzt, und damit gut. Der deutsche Markt ist ein sehr solider, sehr brauchbarer, aber eben nur ein nicht gerade so technisch orientierter Markt, wie wir es gern hätten. Wir haben nun mal keine Firmen dieser Art, die irgendwo mitspielen, abgesehen von den beiden genannten. Die Chinesen sind uns weit davon gelaufen. In der Technik, Brennstofftechnik oder in der Wasserstofftechnik und Ähnlichem haben wir nichts zu bieten, vielleicht den einen oder anderen. Linde ist sicherlich als Weltmeister in der Gastechnik in der Lage, auf diesem Gebiet mitzuspielen. Aber bis man sich in Deutschland bewegt, naja, das dauert schon ein bisschen. Das muss man schon sagen. Also, in Deutschland ist die Gefahr diesbezüglich konkret nicht da. Aber New York sagt nun mal die Stimmung an, das wissen Sie. Und wenn New York im Blitzschlag eintritt, wie ich gerade gesagt habe, dann werden wir mitgezogen. Es reicht völlig aus, wenn man für diese Situation mit einer Barreserve von 20 bis 25 Prozent lebt in den nächsten drei, vier Wochen, vielleicht auch acht Wochen, um jederzeit eine solche Schwäche ausnutzen zu können. Die Beispiele habe ich ja vor acht Tagen schon mal genannt. Einmal der Crash Oktober äh, 1987 und ähm, der äh, von, oder der, der Einschlag, die Schwachstelle ähnlicher Art 1998, jeweils im Oktober. Ich habe mich gerade dieser Tage köstlich amüsiert. In den Zeitungen standen vor drei Tagen mit großer Bewunderung, dass der November so toll gelaufen sei. Und angeblich so, so gut, in, jo- in New York jedenfalls, wie seit 1987 nicht mehr. Kein Journalist hat geschrieben, dass 1987 die Erholung in damaligem November nur darauf beruhte, dass am 25. Oktober der berühmte Crash eingetreten ist, den jeder kennt. Genau das Gleiche ist jetzt passiert. Mit der Ankündigung von Lockdown und der Präsidentenwahl waren wir ja Ende Oktober, Anfang November, also gerade um die Monatswende, ebenfalls eingebrochen. Als Lockdown live bezeichnet, wie auch immer. Und die Erholung im ganzen November beruht auf dem gleichen Sachverhalt, nämlich dass sowohl DAX wie Dow und S&P vorher um gut 10% eingebrochen waren und sich nun erholt haben. So komisch kommt, läuft es an der Börse. Die Frage ist nicht das Absolute, sondern das Relative. Also, das können Sie jetzt auch übertragen auf die weitere Entwicklung. Die Märkte werden ihren Markt machen und ihren Trend machen. Da habe ich überhaupt keine Sorgen. Nur die Schlaglöcher, die es eben gibt, die haben wir gerade beschrieben, die wirken störend. Und dafür reicht es völlig wieder, ich muss mich wiederholen, wenn ich eine ausreichende, 25, vielleicht auch 30-prozentige Barreserve auf der Kante habe, um jederzeit bei schwachen Kursen zugreifen zu können. So wie zuletzt Anfang äh, des Monats am 2. 3. November. Da hätten Sie alles kaufen können, je nach Belieben. Und Sie legen in allen relevanten Werten schon ganz gut vor. Darauf freue ich mich jetzt schon. Aber wie gesagt, Bargeld lacht bis dahin.
0: Herr Bernick, also Kommen wir zu einem anderen Thema. Wieder einmal könnte deutsche Hochtechnologie auf dem Speisezettel eines internationalen Unternehmens landen. Wir sprechen über Citronic. Der Deal ist ja meines Wissens noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Daran angehängt aber drei Fragen. Erstens, was halten Sie von einer solchen Übernahme von Citronic? Zweitens, wäre ein Angebotspreis von 125 Euro je citronic aktie aus Ihrer Sicht fair? Und drittens, welche Folgen oder Impulse ergeben sich daraus auch für die Aktie von Wacker Chemie, die ja Großaktionär ist bei der Citronic?
1: Also zunächst mal, Wasser, <lacht> Wacker wird kassieren und das ist in Ordnung, wenn, sie, wenn das so läuft. Siltronic ist die einzige deutsche Adresse, die auf diesem Gebiet der, Weser, der weber äh, technologie überhaupt relevant ist. Ähm, das erinnert mich an, die, äh, an den Kauf der, von K&K. <lacht> naja, inzwischen sind schon fast zehn Jahre her und der Genehmigung durch den damaligen Bundeswirtschaftsminister Gabriel. Seitdem sind wir nicht mehr im Robotergeschäft dabei und anschließend, wenn die Taiwanesen also Siltronic kaufen, sind wir auch im Webergeschäft nicht mehr dabei. Dann freuen wir uns darüber, dass wir doch so schöne Firmen haben, die die Chinesen kaufen und das ist doch so toll. Ich bin dagegen, ganz klar dagegen. Das ist unverantwortlich, eine solchen, einen solchen Deal seitens der Regierung zu genehmigen.
0: Schauen wir mit der Arealbank auf eine andere Sonderstory. Zum einen, weil die Charttechnik ein Hingucker ist, zum anderen mit dem Hintergrund, dass der Hedgefonds Petrus Advisors ja das Management angreift. Beispielsweise Reuters berichtete: An der IT-Tochter Arion hat man ja inzwischen einen Minderheitsanteil verkauft. Nun ist man andererseits aber auch im Geschäftsbereich, strukturierte Immobilienfinanzierung auch in Problembereichen tätig. Also wenn wir an Shopping Center denken, an Hotels denken, äh, Bereiche, die ja im besonderen Fegefeuer sozusagen durch die Corona-Problematik standen. Was überwiegt bei der Achse von der Arealbank auf dem jetzigen Niveau aus Ihrer Sicht? Sind es eher die Chancen, sind es eher die Risiken? Sollte man hier einsteigen?
1: Bei den Hypothekenbanken, also nicht nur Areal, sondern auch BBP, sind klassische deutsche Hypobanken. Die finanzieren sich über die Fristenkonkurrenz und jeder kennt die gesetzlichen Bestimmungen. Die Frage, wie man die Kredite, das Aktivgeschäft entwickelt, war wahrscheinlich etwas leichtsinnig, insofern, als man nicht nur Deutsche, sondern auch im Ausland, also insbesondere Italien und auch Frankreich, Gewerbeobjekte, also auch Hotels und andere und Einkaufszentren finanziert. Ich würde sagen, nach dem Charakter der deutschen Hypothekenbanken ist das falsch gewesen. Es entspricht nicht dem deutschen Hypothekenbankengedanken. gedanken Nun ist man aber in dieser Klemme und hat sich eigentlich ein zweites Bein aufgebaut und lässt sich nun von einem aktivistischen Aktionär, naja, ich will mal sagen erpressen, das ist ein etwas hartes Wort, das Geschäft zu verändern. Ich bin dagegen, ich finde das richtig, dass Arial versucht hat, ein zweites Bein aufzubauen und dann sollte sie auch dabei bleiben. Es wäre allerdings auch schön, wenn in einer Hauptversammlung die deutschen Aktionäre dem bisherigen Vorstand, der dies alles begründet hat, unterstützen würden und klar Kante zeigen und sagen, aktivistische Aktionäre haben Eigeninteressen. Und zwar ausschließlich Eigeninteressen und keine Interessen zugunsten eines Unternehmens. Sie legen nur Wert darauf, dass gewisse Reserven oder Vermögenswerte verkauft werden oder aufgedeckt werden, um den Kurs in irgendeiner Weise anzuheben oder zu begünstigen. Und dann machen Sie Kasse. Wer sich also erpressen lässt, ich wiederhole dieses Wort, dann kann ich nur sagen, müssen Sie Hilfe suchen in Deutschland, bei Banken, bei anderen Vertretern von Aktionären, die sonst ja eifrig dabei sind. Und es wäre schön, wenn es, wenn es dabei bliebe, wie es jetzt mit dieser Minderheitsamtbeteiligung beteiligung oder Ausgliederung der Fall ist. Ansonsten bin ich der Meinung, ist es ein nicht aufregender Kauf. Beide Hypothekenbanken sind kein aufregendes Geschäft. Und um ganz bestimmt nicht mit Elektronik oder irgendwelch anderes zu vergleichen. Eigentlich schaue ich nur mit dem... Mit einem Auge hin und bin dabei, aber mehr nicht.
0: In Ordnung. Schauen wir auf ein anderes Unternehmen, für das die Story wahrscheinlich deutlich spannender sein dürfte. Nämlich Evotech, ein spezielles Unternehmen, aber offensichtlich von sehr hoher Kompetenz in der Pharma-Wirkstoffforschung. Dafür spricht die dicke Forschungspipeline. Dafür sprechen spannende Expertisefelder wie Onkologie, Diabetes und so weiter. Hochkarätige Namen in der Liste der Allianzpartner. Und dafür spricht auch der Einstieg des Sta- oder eines Staatsfonds aus Abu Dhabi. Und eine spannende Char-Technik kommt noch obendrein. Was halten Sie von Evotech als Investment auf dem jetzigen Kursniveau?
1: Die Hamburger machen das sehr clever. Sie mischen eigene Erforschung mit mit Kooperationen mit großen Partnern. Damit bewegen sie sich auf einem Gebiet, das finanzierbar ist, rechenbar ist und mithin sehr, sehr flexibel ist. Das ist die kreativste Möglichkeit für ein deutsches Unternehmen, aus der angespannten Situation rund um die Entwicklung von Pharmaprodukten dabei zu sein. Und das haben Sie in den letzten Jahren hervorragend dargestellt und bewiesen. Es ist einfach eine Wette darauf, wie clever der Vorstand, und das ist wirklich ein Managementthema und kein Forschungsthema, mit dieser Konstellation umgeht. Ich würde mich nicht wundern, wenn Sie nächste Woche Bescheid äh, verkünden, dass Sie auch im Impfstoffgeschäft mit dabei sind, mit irgendeiner Firma XY, um eben auch auf diesem Gebiet, sei es mit Wirkstoffen, sei es mit Impfstoffen oder was auch immer dazu gehört, ebenfalls Geschäfte entwickeln. Klasse gemacht. Volatil, klar, denn diese Geschäfte leben von den Nachrichten. Jede Woche gibt es eine Neuigkeit, jede Woche gibt es eine Erkenntnis, die dann veröffentlicht wird. Und damit bleibt natürlich auch eine solche Firma und eine Aktie im Gespräch. Und das ist leider, oder Gott sei Dank, wie Sie wollen, Heute ein wesentlicher Faktor für die Einschätzung einer Aktie im Markt. Es geht nicht mehr, ich wiederhole das immer wieder, es geht nicht mehr um die Dividendenrendite oder KGV oder Buchwerte, sondern es geht um Ideen, die in den Märkten, in der modernen Wirtschaft heute umgesetzt werden oder umgesetzt werden müssen. Und der, der am schnellsten ist und am cleversten ist, der ist eben der Star des Tages.
0: Eine letzte Aktie würde ich gerne noch anleuchten, die für mich charttechnisch ganz spannend aussieht, ungewöhnlicherweise vielleicht die RTL Group. Es sieht aus für mich wie eine Aktie, die demnächst einen positiven Newsflow haben könnte. Nach einer langen Durststrecke hat sich die Aktie ja schon erholen können, aber man ist immer noch Lichtjahre entfernt von den alten Spitzen. Jetzt vor kurzem kam ja eine spannende Meldung eigentlich in Bezug auf die Zusammenarbeit oder die verstärkte Kooperation der Mediengruppe RTL Deutschland mit der Deutschen Telekom. Und zwar besonders spannend aus meiner Sicht das Thema adressierbares Fernsehen, also die Kombination von linearem Fernsehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite digitale Werbung. So etwas könnte ja helfen, Streuverluste in der Fernsehwerbung, ein klassisches Problem ja in der Fernsehwerbung zu reduzieren und somit die Werbezeiten, Werbezeiten-Slots für RTL deutlich wertvoller zu machen. Wie denken Sie derzeit und auf dem jetzigen Kurs, wir über, die Aktie von RTL Group ist das für Sie ein Kauf?
1: Nein, RTL ist nun mal eine Tochter oder sehr enge Tochter von Bertelsmann. Also entschieden wird bei RTL alles das in Gütersloh, was Bertelsmann meint. Die langjährige Chefin ist ja vor zwei Jahren ausgestiegen. Das war wichtig, weil sie den Anschluss verloren hat aus dem TV zu dem TV-Geschäft eine zweite Schiene aufzubauen, wenn ich so sagen darf, nämlich Internetkommunikation. Herr Döpfner von Springer hat das viel eher erkannt und richtig erkannt und hat daraus wirklich ein tolles Unternehmen gemacht, nämlich aus einem Printmedium ein Konzern, der heute eine sehr hohe Wertschätzung findet. Das gleiche gilt auch für Pro7 Sat 1 mit den gleichen Zielen. Sie müssen vom TV-Geschäft weg, weil die Margen und die TV-Werbung insgesamt weniger bringt und sie müssen sich neu aufbauen in diesen Bereichen der Kommunikation. In der ganzen Breite. Der Weg mit mit einer Partnerschaft mit Telekom ist richtig, ist machbar, aber dazu gehört eine enorme Kreativität. Kreativität wird nur gemessen nach dem, was die Amerikaner davor machen oder die Chinesen, aber lassen wir die Chinesen jetzt mal beiseite, nur die Amerikaner dann kann man sehen, wie man in diesen Sektoren mit user operieren kann. User- oder Kundenzahlen. Man muss sich ja mal vorstellen, RTL hat nur user also vom Fernsehen her. Telekom hat 20 Millionen Telefonkunden. Was mache ich daraus? Was kann ich da verbinden? Und wie kann ich aus Kunden und User eine neue Klientel schaffen für neue Produkte? Das ist eine Herausforderung für beide jetzt. Und ich bin sicher, in, in München, pro 7 denkt in die gleiche Richtung. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Idee ist richtig, aber es bedarf der hochqualifizierten Kreativität, wie man mit großen Userzahlen oder Kundenzahlen demnächst neue Geschäftsfelder entwickelt, die tatsächlich auch eine Rente, also Geld bringen und Rentabilität bedeuten. Das wird spannend. Jetzt warte ich mal, was den Ankündigungen von jetzt demnächst folgt. Den Finger reinzustecken geht, ist machbar, aber es bedarf eben einer sehr forcierten Tätigkeit, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken. Ob das jetzige Management dazu schon in der Lage ist, ist etwas fraglich. Aber eine Wette können Sie eingehen. Für beide übrigens, sowohl für RTL als auch für Po7.
0: Herr Bernecke, damit sind wir schon ans Ende dieses Gesprächs gekommen. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Einschätzung und Ihre Gedanken. Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen Dank, dass Sie dabei waren. Heute wieder hier am Bernecke TV. Schauen Sie dann gerne morgen wieder herein. Wir beide dürfen Ihnen noch einen sehr guten, sehr erfolgreichen Tag wünschen. Machen Sie es gut.
1: Ich schließe mich
0: den Worten an. Die in den Veröffentlichungen gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Hans arbernecker Börsenbriefe GmbH übernimmt keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in den Veröffentlichungen vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen der Autoren und der Redakteure dar und können sich jederzeit ändern. Solche Meinungsäußerungen bzw. Änderungen müssen nicht veröffentlicht werden. Technische Analysen geben ebenfalls ausschließlich die Meinung der Redakteure wieder und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Mitarbeiter in Aktien oder sonstigen Anlageinstrumenten, die besprochen werden, selbst investiert sind. Jedoch kommen sie ihrer Tätigkeit mit einem Grad an Unabhängigkeit nach, die der Höhe des Risikos für die Beeinträchtigung von Interessen der Leser, Zuschauer oder auch Zuhörer angemessen ist. Eine Vergütung von Unternehmen, deren Werte in Publikationen besprochen wurden, findet nicht statt. Die vergangene Entwicklung besprochener Wertpapiere und Anlageinstrumente ist nicht notwendigerweise maßgeblich für die künftige Performance. Der Wert jedes Investments kann sowohl sinken als auch steigen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Im Einzelfall kann auch ein Totalverlust nicht ausgeschlossen werden. Auch könnten Veränderungen von Devisenkursen negative Wirkung auf Wert, Kurs oder Gewinn von Investments haben. Bei Investments, für die es keinen anerkannten Markt gibt, könnten Investoren Schwierigkeiten haben, diese zu veräußern oder zuverlässige Informationen über den Wert oder das Ausmaß des Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten. Die Veröffentlichungen dürfen weder vollständig noch teilweise nachgedruckt oder in ein Informationssystem übertragen oder auf irgendeine Weise gespeichert werden, außer im Falle der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die Hans-Abernecker Börsenbriefe GmbH. Die Weiterleitung der Veröffentlichungen ist untersagt, davon ausgenommen sind Video- oder auch Toninhalte, die wir selbst über Social-Media-Kanäle wie zum Beispiel YouTube, Facebook etc. veröffentlichen. Vielen Dank.